0: 黄峥，浙江杭州人，二零零二年本科毕业于浙江大学，二零零四年获得美国威斯康星大学麦迪逊分校计算机硕士学位，随后加入美国谷歌，二零零六年回国参与谷歌中国办公室的创立，零七年从谷歌离职创业，先后创立电商代运营公司和游戏公司，一五年四月份创立拼好货，一六年九月拼好货拼多多宣布合并，黄峥出任新公司董事长，二零一八年七月二十六日。新电商平台拼多多在美国纳斯达克上市。二零二零年七月一日，黄峥宣布卸任 CEO， 继续担任拼多多的董事长。这个时候，陈瑞是拼多多的 CEO。二零二一年三月，也就是最近，黄峥辞任拼多多的董事长。杭州呢，真不愧是电商之都。短短二十年时间，先后两位顶级电商巨头马云和黄峥出现了。马老师大家都很熟，黄峥呢，大家也不算是陌生。黄峥是极为低调的一个人，拼多多上市他都没有去现场敲钟，他很少在公开场合发言，基本上就靠致股东信来和外界做沟通。黄峥先是从2020年的7月1日把 CEO 的位置交棒给陈磊，现在连董事长和超级投票权都让出来了。亲何故如此啊？亲这是要干哈呢？朕有点整不明白。从投资人的角度看。拼多多那么多投资人尚未套现离场，实际控制着拼多多，而且兼任着各个首席 C x O 的人，却已经奔向了自由，这有点不符合逻辑。资本一般不会干这么有情怀的事儿，但我一点都不怀疑黄峥的情怀。我相信每个创始人无时无刻都不在想一件事情，那就是自由。老子几时才能干点老子自己想干的事儿？甚至包括马云、刘强东，还有正在还债的罗永浩，但是他们都为资本所束缚。创业公司在上市前的发展离不开资金的堆砌，资金背后往往是一大堆相当于卖身契的对赌协议，打印出来呢薄的几十页，厚的有上百页，讲的全不是人话，但里外里就一个意思：我们机构没有挣到钱之前，你什么都别想动，得没日没夜的给老子打工，因为只有如此，你才能实现收入、利润、现金流或者是流量规模的快速成长，也就意味着投资人的股权估值在不断的上升。然后最最重要的是，还是要把公司顺利的送上资本市场，在安安心心的度过解禁期。在投资人疯狂套现的时候，你还得保持业绩的增速，否则呢，公司的估值就会应声下跌。然而，拼多多却是已经过了股票的解禁期。按照招股说明书的承诺和美股的上市规则，拼多多早在二零一九年初就已经超过了一百八十日的股权限售期，这就意味着。他 IPO 之前入股的投资机构的投资人都可以在资本市场里面套现了，但是拼多多的创始团队和高管权团队却不在此列。他们承诺自己在三年之内不出售股权，而且这一次的股权捐赠也都是在上市之前就已经承诺过的，只不过是兑现而已。市场呢，一般对枯燥冗长的招股说明书不感兴趣，不看奇闻，不听奇声，只品奇瓜。最感兴趣的是哪有瓜吃？黄峥此次只是辞职，而并没有卖出一点股份。黄峥的隐退，好像没有人能说个不字。拼多多的发展速度如何，其竞争对手有多强，这个有目共睹。这个也正说明了这家公司有多么的成功，投资人的财富增值有多快了。拼多多常常被拿来和淘宝与京东相比。2 0 1 8年拼多多 IPO 的时候，体量只是淘宝的八分之一，市值只不过300亿美金。然而两年多过去之后，拼多多的市值已经超过千亿美金，已经是淘宝体量的三分之一。而拼多多的增长速度却远远快于淘宝。按照阿里6 3 5百亿的市值，这个是2020年的市值啊，淘宝的市值至少值3000亿美金。对标淘宝，拼多多至少有2000亿美金的成长空间。经过2019年的飙涨，拼多多的市值也早已经与京东并驾齐驱。阿里早在2018年就已经将拼多多列为头号对手，不断的升级聚划算、淘宝特价版，意图阻击拼多多。京东呢，也在2019年9月。推出独立的 APP 和小程序版本的惊喜，通过复制拼多多的拼购模式，与拼多多拼抢下沉市场，也就是三四线甚至农村的市场。然而，按照目前的态势来看，京东和阿里的主机已经无法阻挡拼多多飞跃赶超的脚步了。凭借拼多多独有的分布式 AI 的技术实力，依托微信十亿的用户池，拼多多不断的提升活跃用户数、复购率和客单价，和淘宝、京东的差距越来越小，直到2021年的3月份。他的活跃用户一举超过了身为电商巨兽的淘宝。这里我想再问一句：你就说黄峥的隐退，谁能能说个不？有人说黄峥现任拼多多这事儿都是跟他师父段永平学的。段永平和黄峥确实关系密切，但是还不至于师徒相称，这可能是某些网友的一厢情愿罢了。段永平确实很牛叉，跟我们前面提过的杜国营好友一拼。杜国营搞的是贝贝家好机芯，老段呢搞的是当年红遍大江南北的小霸王学习机。在小霸王之后，他又创立步步高，后来又把步步高公司分拆为了三个公司，也就是 vivo、oppo 和步步高点读机。从此，段永平退居幕后，变成了一名投资人。vivo 和 oppo 有多牛？只要看过《快乐大本营》和《吐槽大会》的，没少看他俩的广告吧？这都是出自于段永平之手的公司。段永平确实很牛，但并不意味着黄峥就处处学的他。牛人往往任由坊间去传言、去猜测，他有更重要的事儿去做。平心而论。创始人在企业获得成功后的隐退，未必是一件坏事。吃瓜群众的担忧往往是多余的。看看离开的乔布斯的苹果，不是照样活得好好的吗？中国经济的大趋势依然是往上走的，消费升级的产业不容错过。也许黄峥只是暂时退居幕后，远离拼多多一段时间，给出比较客观的距离来思考拼多多今后该如何破局。陈磊作为拼多多联合创始人，在接盘 CEO 之前就是地位超然的，而且他是负责拼多多的技术的。拼多多的拼团砍一刀的玩法，就是由他的分布式 AI 计算出来的。他还多次在世界数据库的顶级会议发表数据科学和机器学习方面的成果。由他来担任拼多多的掌舵人，应该没有太大的问题。公司上市之后，尽管黄峥的身价已经数百亿美元，但是他的日常生活与之前并没有什么不同。他依旧是背着双肩包，坐着地铁上班，衣着服饰看起来还像是一个普通的程序员。黄峥的家在杭州，工作在上海，但是他仍然没有在上海买房置业，这一点倒是跟阿里的张勇有点相似。他俩的生活方式都是与亿万富豪差距甚远，个人财富的积累似乎并不是他们的兴趣所在。黄峥说，原计划是在卸任 CEO 一年之后再去辞去董事长职务的，但是有几个因素使他将过渡期提前了几个月。首先是为了使得拼多多能够通过规模和效率以应对竞争，公司需要研究更深层、更基础的问题。从核心技术和基础理论中间寻找答案。第二呢，是疫情加速了内外部的变化，是时候让危在危机中崛起的新的管理者掌握和塑造公司了。二零一八年上市的时候，黄峥曾在自股东信中表示，拼多多是一个公众机构，它为最广大的用户创造价值而存在，它不应该是彰显个人能力的工具，也不应该有过多的个人色彩。他说：“希望今天我退出董事会，会有助于后来的人独立成长。”你看这话讲得多好。要确保拼多多十年之后的高速高质量发展，有些探索现在是正当其时。作为创始人，人家希望结合自身的兴趣，跳脱出来摸一摸十年之后路上的石头。人性有时候就是这样，你给他打明牌，大实话告诉你，我摊牌了，我不装了，反而没人相信。黄峥在致股东的信中讲得明明白白，同时也展望了自己辞任董事长以后将长期致力于哪些领域。比如说，通过对农产品种植方法和过程的控制，探索对马铃薯、番薯、西红柿等潜在的有害重金属含量进行有效的、可靠的控制，同时对其可能有的有益的微量元素进行可控的标准化提升等等。张雪峰老师在谈考研的专业选择上，曾经给出过建议。他说，农业最容易出顶级的人才，但是它是性价比最高的专业。这个专业以及他所在的大学，大多数没有那么多的光环，也没有那么多的人去竞争。相应的，作为硕士及硕士以上学历的专业选择，可以相对比较轻松地接近顶级的科研领域或者顶级的研发公司，这就很具有投资的大局观。黄峥说：“成不了科学家，但是也许有机会成为未来伟大的科学家的助理，那也是一件很幸福的事这同样也是一个非常好的、具有前瞻性的投资提示。价值投资其实和吃瓜群众无关。陌上花开，请可缓缓归隐。通往希望的田野上的宽阔的高速公路已经为你选好。”而你却一转身走入了那条溢满了人群的步行街，吃瓜去也。